0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，《史记》中的故事，我们呢一直来跟您聊这个在那个年代呢发生的那些事情。呃，您可以把我们的节目呢分享出去。让喜欢历史的朋友呢一起来 听， 我们今天啊继续书接上文。嗯楚灵王 呢， 这个花了半年的时间 啊， 在公元前五百三十八年这一年 呢， 把这个这个这个诸侯呢都给聚合在一起了。嗯， 但是楚灵王 呢， 却表现得很骄横。嗯， 这人看来天性就是这样 啊， 非常的骄横。那么吴举说 呢， 嗯， 说六王二 公， 这是指的什 么？ 这个。这个周的这些王啊，这是到穆王为止啊。是、嗯、二公呢，就是指的齐桓公和晋文公，说他们做事情呢，都是要给诸侯呢显示礼、嗯，所以呢，诸侯呢都服从命令。夏桀呢召开这个仁之会，有民氏呢就被叛了。嗯、那么商纣王呢举行礼之搜，东夷背叛他。周幽王呢举办太史之盟，呃，戎狄背叛，都是因为呢。把骄横显示给诸侯，所以诸侯呢就不服从命令了。现在呢，国君您呢表现出骄横，这是不能成事的。但是呢，楚灵王不听啊，听不进去这些话啊。嗯、那么子产呢就见了宋国的向须，跟向须说呢，说我现在呢不担心楚国了，骄横呢不听进谏，过不了十年啊。这个向虚说呢，说是的，如果不骄横十年呢，他的恶名呢也不会传播到远方。如果恶名传播到远方呢，他就会被抛弃。其实善良也是如此的，德行传播到远方之后呢，才能够兴旺。这是向虚跟这个资产的回话啊。呃，公元前五百三十八年的秋天七月。最显然，这个会开得不错啊！这个六月开到七月了，对吧？对楚灵王呢，率领诸侯的军队呢，讨伐吴国。宋国的太子呢，和郑简公呢，先行回国。看来这个，呃，随军的呢，都是一些个大夫啊、嗯。宋国的大臣呢，叫华废遂，还有郑国的大夫呢，都跟随着这个楚灵王去讨伐吴国。楚灵王呢，让屈身围困朱方，八月呢，攻克了，抓住了清风而灭了清风一族。楚灵王呢，准备当众羞辱一下庆封，那么伍举就说呢：“他说，臣听说呀，只有自身无暇的人呢，才能够羞辱别人嗯，那么庆封呢，呃，因为呢不听从国君的命令，所以呢才会被流放到这个地方。他会听凭被羞辱吗？楚灵王呢，还是不听啊，这个渐渐的不听。嗯，他就让。”庆丰啊，这个背上抚钺肯定是绑在背后的啊，在诸侯军中呢游行示众，而且强迫庆丰呢要这个数了一下自己的罪行啊，这个要他说什么呢？说不要像庆丰这样，这个呃杀了自己的国君，削弱了国君的孤儿，来和大夫们结盟，用这个游街的方式呢来羞辱于他啊。可是这个庆丰喊什么呢？喊的是说。不要像楚共王的庶子围弑杀了他的国君，还有哥哥的儿子。自己呢，取而代之，用来会盟诸侯。嗯，这个句式都是一样的、嗯，但是把这个主语和谓语都给改了啊。哎，楚灵王说什么呢？赶紧把清风杀了。<笑>不让他这个本来让他,他哎让他就是他想立威嘛，嗯、这个这个抓住这个齐国的这个叛臣啊，想立威嘛，对吧？对让他数数说一下自己的罪行、呃，羞辱之后呢，再把他杀了。嗯嗯、呃，但是清风也是一条好汉啊，这个说的是完全不一样的，把这个楚灵王这点。丑事都给抖了出来了，给你杀了！哎，楚灵王呢，还带领着这个联合国的这个部队啊，灭掉了赖国。呃，赖国的国君呢，自己捆绑着，嘴里呢含着币，呃，面上呢遮着布，抬着棺材呢，来到了军中。那楚灵王就问吴举说：“怎么这打扮啊？这是怎么回事啊？”吴举说呢：“说想当初楚成王灭掉许国的时候，许喜公也是。”怎么打扮的、嗯？那么，呃，楚成王呢就接受了璧，亲自呢解开捆绑，然后呢烧掉了棺材。于是呢，楚灵王呢也照样做了，但是呢，他还是强迫赖国呢迁到了呃燕，就是这个呃后来现在的这个燕陵这个附近啊，燕陵以北这个地方。嗯、那么让许国呢迁徙到原来赖国的这个地方，呃，让谁呢？让公子弃机和斗尾归呢？去这两个地方筑城安顿好了之后呢，才回来。那么，基本上呢，楚灵王的意愿呢都一一实现了，可以说是值得一满啊、嗯。对。那么，但是呢，大臣申无宇认为呢，这才是楚国的祸患的开始，召集诸侯而来，这个讨伐别的这个国家，攻克了。竟然没有一个诸侯呢提出任何异议，人民呢无法安居乐业，谁能忍受得了国君的命令啊？这就是祸患呀。所以，这个这个是看法不一样的啊。这个顺便说一下，这个赖国呢，最后也是被楚国所灭的。那么，所以呢，呃，我们说。楚国灭了国家之后呢，就迁至南海，对吧？嗯、对吧，迁迁到广州去了、嗯，发配到广州去了啊。所以赖姓在广东也是大姓，这个我一直在坚持着我这个推测啊。这个虽然没有实证啊、嗯，呃，但是应该是从春秋那时候开始，这个，呃。广东得到开发的，岭南得到开发的啊，对，嗯，所以楚灵王看看啊，不仅仅是会合诸侯而已了、嗯，而且呢，带领诸侯的军队去干嘛呢？讨伐这个吴国这个仇敌，对吧？嗯、这个本来是楚国跟楚国跟吴国是两个是仇敌嘛，对吧？嗯、这个比起单纯的会合诸侯呢，又更往前前进了一步，所以。呃，可以看到呢，这一切其实都是楚灵王呢一步一步好好的谋划好了的，甚至可以往深了说，这是原来楚康王那时候就谋划好了的，嗯，对吧？呃，这有点假公济私的意味啊、嗯，这个一步一步的升级啊，一步一步的升级。那么从楚灵王的角度来说呢，他倒是值得一瞒了。你看这几个事儿啊，把这个。嗯，许国、赖国这个换了个个儿啊,啊，这个赖国差点就给直接灭了，对吧？哎，哎那么那这样的话呢，就是他自己的愿望都得到满足了。我们以前说过啊，嗯、春秋时期啊，就是这这又于一个时期的这个这个时代的这个思潮的这个局限啊，说有报复的大国的君主啊，他最高的理想就是会和诸侯，召开盟会，成为盟主，嗯、对吧？对这是这是春秋时期唯一的。重大理想，你说他怎么不不考大学啊？考北大、清华啊？他他当时没有这种理想，对吧？他没有那个时候就没有这个事儿，所以也没有人、哎、也没有人说想干什么更大的这个，这已经是全天下的最好的抱负了、嗯，对吧对？这已经是这个楚灵王这样的啊，就是有本事的国君能够实现的最大的抱负了。对，楚灵王呢，这个实现了这一目标。嗯、呃，感觉好像比他的先祖楚成王和楚共王呢更加的风光了。嗯，虽、嗯、说如此呢，但是国内的大臣呢，吴举和申无宇，还有国外的郑国的子产和宋国的相虚呢，都看出来了，楚灵王的这个所谓的霸业呢，不会保持很久的。嗯、啊，而最后呢，其实羞辱庆封的这个举动呢、嗯，那简直就成了诸侯的笑话了，对吧？哎、这个事儿，这个其实根本没有达到他的这个。目的哈对、嗯，没错，哎，所以这个古人看事情呢，就是要看他的这个德行和修养，以及能够我们套句现在说的话叫做 sustainability，、嗯、能不能够有持续性，对吧？能不能可持续发展？哎，对，呃，看他多长时间、哎、这个不能是虚假繁荣哈、哎，虚假繁荣是维持不了太长时间的、嗯、哎，所以这个你看这个盟会啊，这个反映出来很多很多的问题，对，呃、挺有意思，这次深知会以及最后。趁机讨伐了朱方和这个赖国和许国，这办了很多事儿呢。这这个公元前五百三十八年，这虽然具体的没说怎么打仗啊，一刀一枪的啊，对，但是正经办了不少事儿啊。还真是啊，哎，那么这个公元前五百三十八年还有些什么事儿呢？那么下回再跟大家接着说。好，我们今天啊就先跟大家呢聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。再会。